0: Así que vamos a la palabra del Señor, dice así, Lucas 8.40 Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo ¿Cómo le recibió? Con gozo Muy bien, con gozo Porque todos le esperaban Perdón, ¿cuánta gente le esperaba? Todos le esperaban Entonces vino un varón llamado Jairo Que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús Le rogaba que entrase en su casa Porque tenía una hija única Como de 12 años Que estaba muriendo Y mientras iba La multitud le oprimía Nos saltamos Considerando que ahí viene el, La señora del flujo de sangre Y no es nuestro tema hoy Al 49 Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, mire lo que dice, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacía lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos Pero Jesús les mandó Que a nadie dijesen Lo que había sucedido Hermoso Tomen asiento por favor Aleluya Hay historias en la palabra del Señor Que, que simplemente uno debiese leerla Cerrar la Biblia e irse a la casa ¿verdad? ¿verdad? ¿Verdad que sí? Este no es el caso Así que vamos a, a sentarnos a oír la palabra Esta es una historia de esas de, de, de las cuales uno al oírla Se llena de fe, de esperanza Y sobre todo aquellos que entienden La importancia, la trascendencia de la fe Y lo que Dios quiere y puede hacer en nuestras casas Sé que algunos hermanos están pasando un momento difícil Nuestros hermanos un ratito más Vamos a orar por su hijo Mañana se, se somete A una cirugía Si el Señor Así lo permite Y una cirugía De corazón No es menor Cada uno de nosotros Cuando nos enfrentamos A algunas cosas Porque míreme, Hay algunas teclas Que vienen a sacudir Nuestra vida Hay algunas cosas En nuestra vida Hay cosas que a usted Cuando son tocadas Ni le importa Le son quitadas Ni le importa Pero hay algunas cosas Que el Señor sabe que son muy importantes para nosotros y cuando estas cosas son importantes y son apretadas son tocadas uy eso nos todos nosotros tenemos algo que si nos tocan nos duele díganme es todos nosotros tenemos algo que si nos tocan nos va a doler entonces uno empieza a ver y mire 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 Job a Job le tocaron por todos lados y en realidad su corazón la Biblia establece donde esté nuestro tesoro allí estará nuestro corazón y el corazón de Job no estaba en sus hijos el corazón de Job no estaba en sus bienes el corazón de Job no estaba en sus casas el corazón de Job estaba con el Señor por eso el diablo aunque tocó todas las cosas de Job nunca pudo tocar su corazón porque el corazón de Job no estaba en las cosas que él tenía el corazón de Job estaba en las manos del Señor y él dijo ah no me han quitado todo pero yo sé que mi Redentor vive y al final este se, levanta, se levantará del polvo Y aun que esta mi carne sea deshecha Mis ojos verán al Señor Qué hermoso Ay ah, yo no sé si alguien puede Me llena de alegría ver que hay hombres en la escritura Que hermanos es que Es que, es que Job hermanos es tremendo Y como Job También otros hombres del Señor Que fueron perdiendo cosas David que era donde estaba el corazón de David También estaba en el Señor estaba en la presencia del Señor No importa Él cuando Él falló al Señor Y comenzó a orar No se enfocó Míreme No se enfocó En las consecuencias del pecado Sino que se enfocó En no perder la presencia del Señor El arrepentimiento del Salmo 51 No tiene un enfoque A lo que David podía perder Porque míreme Muchas veces Lo hablé hace días Atrás en la radio Muchas veces nosotros Cuando pecamos y oramos a causa del pecado nuestro enfoque no es la presencia de Dios, nuestro enfoque es en la consecuencia del pecado y nos equivocamos eso no es arrepentimiento si yo me enfoco en la consecuencia del pecado y para mí es más importante lo que ha de suceder a causa de lo que hice y eso es más importante de haber dañado el corazón de Dios por medio de lo que hice no es arrepentimiento porque nunca el arrepentimiento se centra en la consecuencia del pecado porque usted entonces lo que quiere es no vivir lo que usted sabe y teme que puede pasar y cuando nosotros nos centramos en eso perdimos de vista lo realmente importante que es donde está nuestro corazón por ejemplo, si alguien en algún caso entra en una relación ilícita, en adulterio, en fornicación y de pronto su foco de arrepentimiento es ¡Ay, Señor, que no quede embarazada! ¡Ay, Señor, que no haya, me haya contagiado! ¡Que no se entere mi esposa! Y toda su oración va en torno a la consecuencia del pecado, no es arrepentimiento. Eso es lo que usted quiere salvarse de la consecuencia, pero nunca su foco está orientado al daño que ha provocado al corazón de aquel que ama a usted. No sé si hay alguien acá. Entonces, una de las cosas importantes es que cuando nos arrepentimos, no estamos enfocados en la consecuencia. De hecho, David, cuando incluso, míreme, a causa de su pecado, su hijo nació con un problemita y a los días murió. Él no se puso a orar para que. Pensando en la consecuencia Todo su arrepentimiento Del Salmo 51 Está orientado A que el Espíritu de Dios Él no se enfocó En el trono Él no se enfocó En las consecuencias no se enfocó Ni siquiera En su testimonio En decir Ay, ahora ¿Qué van a decir? Porque eso hizo Saúl Mire lo que dice Saúl Míreme, míreme Míreme, por favor Esto es lo que hace Saúl Cuando Saúl Ofrece un sacrificio Poniéndose en el lugar Donde el Señor No lo llamó Viene, viene Samuel Y le dice qué has hecho Has actuado con locura Has sido desechado Y, y Samuel se da la vuelta para irse Y dice que Saúl le agarra su manto Su manto, entiéndase manto, la gracia La unción, en lo que el Señor le daba Lo que portaba Samuel allí Y dice que lo tomó y los rasgó Porque lo tiró Y dice que le rasgó el manto El manto un profeta Y la Biblia dice Que Samuel se da vuelta, le dice Así es rasgado hoy tu reino Y mire lo que hace ahora Saúl no se enfoca en las palabras que Samuel le dice No dice, ay, pero ¿por qué? ¿qué hice? No, 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 él dice Sal ahora conmigo Y déjame, anda conmigo para darme honra Sal conmigo para que los hijos de Israel me honren Miren, miren la locura Se le acaba de decir que su reino ha sido rasgado pero él no se enfoca en el daño que ha cometido a la unción de un profeta Sino que su foco es no quiero perder la honra del pueblo No quiero que la gente sal conmigo y adoremos al Señor Para que la gente no me quite el lugar Y por eso cuando él sale con Samuel, aún Samuel saliendo con él por amor que tenía de Saúl Aún así pudo seguir gobernando Sin tener ya la gracia del Señor para hacerlo Porque hay gente que sigue operando en una función Pero ya la unción se fue hace muchos años Hay gente, hay ministerios, hay llamamientos Porque son irrevocables pero aunque son irrevocables Así como Sansón Murió siendo juez de Israel Pero murió alejado del Señor Saúl siguió siendo rey de Israel Operando en una función Pero operaba en una función Sin la unción Para operar en ese llamamiento y hay muchas personas Que pueden todavía tener Un púlpito, una Biblia, un lugar Una credencial, pero la unción ya no está No hay respaldo del Señor Y por eso usted lo ve ahí temblando Mientras Goliat está, está diciendo ¿Quién viene a pelear? El más alto, que era Saúl La Biblia dice que él pasaba de una cabeza A todo el pueblo, quiere decir que tenía una altura Estaba temblando, él no quería salir Él estaba temblando de miedo en su, Él tendría que haber salido Pero él mismo sabía que ya no tenía Lo necesario Necesario Para enfrentar a ese gigante Y que iba a ser muerto En el campo de batalla Y porque aunque estaba operando En una función ya no estaba con la unción Para operar en ella Porque toda Función que nosotros Ejercemos en Toda área de nuestra vida Se requiere una unción Especial para poder Ejercerlo y ahí está la diferencia Míreme ahí está la diferencia Entre una persona que Hace algo y una persona Que ministra algo En una Persona que puede hacer Una nota y una persona que Ministra a través de aquello que hace Ah, cualquiera Puede tocar un arpa pero no cualquiera Puede echar un demonio con un arpa Cualquiera puede hacer algo Pero no cualquiera puede hacerlo bajo la unción Cualquiera puede tirar una onda No cualquiera puede dar en el blanco Entiéndase por favor que hay cosas Y funciones en nuestra vida Y lo mismo en todas las áreas de nuestra vida hay personas que ministran Por medio de lo que hacen Aunque lo, lo que hacen No parece que es tan ministerial Pero una persona Con un llamamiento ministerial Como usted y como yo En todas las áreas de nuestra vida Por causa de la unción Nuestra función es ungida o sea, yo puedo estar ahí eh, siendo una persona que estoy eh, trabajando en una eh, como cajero en un supermercado Y estoy como cajero echando las cosas Pero de pronto esa señora viene allí La señora no tiene cómo pagar Y el Espíritu Santo te puede hablar en tu función Porque estás ejerciendo una función Yo no dije acá tocando una batería No dije acá tocando un teclado Digo una función allá afuera donde se requiere la unción del Espíritu Santo Se requiere la unción del Espíritu Santo en una caja se requiere la unción Del Espíritu Santo Allá construyendo Un edificio Se requiere la unción Del Espíritu Santo Manejando un auto Se requiere la unción Del Espíritu Santo Dando una clase Se requiere la unción Del Espíritu Santo Lustrando un zapato Se requiere la unción Del Espíritu Santo Gobernando una empresa Se requiere la unción Del Espíritu Santo Contestando un llamado Se requiere la unción Del Espíritu Santo Para que seamos luz En medio De todas las tinieblas De este mundo Debemos ser luz y eso es la diferencia que ha de marcar un hijo de Dios. ¿Usted cree que no es importante la unción? En toda función de los hijos de Dios es necesaria la unción. Ah, usted cree que David no tenía unción para ir detrás de las ovejas y arrebatarle de la boca los... Los, los corderitos A los osos Y los leones Para eso Necesitas unción Nadie puede ir en, en contra de un oso O de un león Siendo un muchachito Si no tiene La unción Del Señor por eso en la medida que nosotros entendamos que la unción no es para tomar un micrófono y decir toma en tus brazos eso está bien lo necesitamos pero la misma unción que necesitamos para cantar eso la necesitamos para ejercer nuestra paternidad nuestra maternidad para ejercer nuestras tareas afuera para ejercer nuestros oficios usted necesita unción para enfrentar todos los problemas para dar una prueba para tomar un examen todas las áreas de nuestra vida tienen que estar llenas de luz Y mientras lo hacemos, el Espíritu Santo fluye a través de eso. Si usted es prevencionista de riesgo, si usted es ingeniero constructor, si usted es un operario de máquina, si usted es un chofer, no le pasa un día que, ah, que usted es un Uber. Eh, Dios bendiga a los Uber. Que están medio asustados, que le van a sacar un parte. Y, y están ahí, pero de pronto sube alguien y ese alguien está llorando. Y usted dice: Al ah, Espíritu Santo te dice así: Tu marido no se va a ir, tu, tu hijo volverá a casa, no tienes que estar triste. Y todo esto se transforma en una atmósfera de Dios. Sí. Que alguien de pronto llame a, a usted, es telefonista, y está llamando del otro lado. Y usted dice: Sí, o, o, buenas tardes, eh, entel, buenas tardes, llama al servicio de reparación de teléfonos. Pero del otro lado la señora dice sí es que no funciona este teléfono Y el Espíritu Santo te lleva a decir Ay, Hay cosas que no funcionan en tu vida Y esto es una de ellas Pero te voy a decir en el nombre de Jesús Que hay Y usted cree que pasa al otro lado La gracia del Señor, el poder de Dios Se requiere el Espíritu Santo en todas áreas y cuando nosotros entendemos Que la gracia del Señor No es solamente para juntarnos Un día domingo Y que todavía podamos tener Una mente programada de domingo Para venir a escuchar un mensaje e Irme a la casa No, usted necesita la unción Del Espíritu Santo Necesitamos la unción Del Espíritu Santo Para poder ejercer Todas las tareas Que el Señor nos ha asignado Sobre nuestra vida Necesitamos la unción Del Espíritu Santo Para ejercer paternidad Necesitamos la unción Del Espíritu Santo Para honrar a nuestros padres Necesitamos la unción Del Espíritu Santo Para enseñar una materia Necesitamos la unción del Espíritu Santo En todas las áreas de nuestra vida Cada función Si es llena de la unción del Espíritu Santo Por causa Porque no es que la función esté ungida Es que yo estoy ungido Para ejercer una función Y cuando lo hago así Hermano, la gracia del Señor En los momentos más difíciles Se puede derramar una presencia del Señor Podemos comenzar una mañana laboral Y Dios puede se puede comenzar Si usted trabaja En alguna casa Ordenando Usted puede estar allí Y quizás Yo no sé Si usted sabe La historia De Naamán Pero no parte Con Naamán Parte con una mujer Parte con una mujer Que estaba trabajando En casa Que era una esclava y estaba limpiando en casa. Y, y Namán dice: Ay, yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Mira, esta lepra, soy rico, soy poderoso, soy importante, soy reconocido, pero estoy lleno de lepra, me estoy muriendo. Y la señora le dice: Mire, le voy a dar un, una recomendación, jefecito. Vayas allá. Así le dice, hermano. Váyase allá a Israel. Ahí hay un profeta poderoso. Y el y ese hombre, mire, esa señora era creíble. Esa señora era creíble Porque ningún general del ejército De Siria Ha de tomar todo lo que hizo Y viajar miles de kilómetros Para llegar a un lugar No era por Whatsapp No, dijo, no le dijo a la señora mire, mire los videos en Facebook del profeta no le dijo, mire, mire, mándele un WhatsApp para ver cómo si si tiene tiempo para atenderlo. No había eso. Solamente había la palabra de una mujer que le dice que le está diciendo algo que nunca en ese territorio ha ocurrido. Le está diciendo algo que no Se puede comprar con oro y plata Le está diciendo tu oro no alcanza Tu lugar no alcanza Tu posición no alcanza, tu victoria No alcanza. pero hay un lugar Allá en Israel donde hay un hombre De Dios bajo la unción del Espíritu Santo y si usted va hacia Allá y toma ese camino Y golpea la puerta de ese lugar Hay un profeta que tiene la Unción del Espíritu Santo Para sanar toda enfermedad Para resucitar muertos, tiene la unción que habitó en su padre Elías, tiene la unción para poder sanar toda enfermedad vaya camine, lo más increíble no fue solamente que él fue, sino que le creyera a una señora que trabajaba en su casa, que más ella pudo haber dicho esta es mi oportunidad para que este jefe lo maten de una vez por todas que se muera de lepra, no ella a pesar que era esclava en una casa, ella operó la unción del Espíritu Santo para poder conectar a un hombre que necesitaba A un hombre que estaba en autoridad A un hombre que ella no miró La maldad de ese hombre Era el que la había pisoteado A todo un pueblo Pero ella vio la necesidad Y conectó con su palabra La enfermedad Con la obra del Señor Mire, cómo es importante nuestro testimonio en los lugares donde estamos. Y ahí la señora dice: Vaya, si allá lo van a sanar, allá el profeta lo va a sanar. Pero la Biblia dice: Jesús hablando, dijo: Muchos leprosos había en Israel. Mire, lo que dice el Señor Jesucristo: Muchos leprosos había en Israel. Perdón, ¿cuántos leprosos? Mucho leproso dijo Jesús, sabía en Israel. Pero el Señor no, sanó, dice, pero el profeta no sanó a ninguno. Solamente dice: A Anaamán, el sirio. ¿Y por qué lo sanó? Porque el Señor honró la palabra de una mujer que, estando haciendo aseo en casa, creyó que Dios era poderoso. Para responder, porque si no lo hacía, de regreso... Usted sabe, si no la sana, no sale el Señor a nada más, ¿qué le pasa a esa señora de regreso? Pero ¿qué hizo el Señor? Sanó para honrar la palabra de una mujer que creyó que en Israel había un hombre cargado de unción. Ah, reciba esto. Si usted opera en esa unción, no importa donde esté, el Señor respaldará su palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Él en la boca mía. No es mi palabra, es su palabra operando en mi boca. Es la palabra de Dios. En Mi boca, si yo hablo su palabra, él responde a su palabra, y si mi boca habla su palabra, Dios responde a ella. No es que, ah, no es que mi, mi, mi boca, lo que yo digo, no, 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 no es su palabra en mi boca, y mi boca tiene que tener entendimiento. Entonces, en este caso, el Señor honra. La boca de una mujer Ahora pregúnteme ¿Qué pasó de regreso Con la señora? No sabemos ¿verdad? No aparece en la escritura ¿Pero qué cree usted Que hizo nada mal? Yo creo que La relación cambió Definitivamente No, no está en la escritura Pero pensemos ¿Qué pasó? ¿Qué pasa si usted Está, no tiene solución Y usted dice No, allá y, y, y viene de regreso Y cuando la mira Seguramente la señora dice Gracias Gracias. lo más probable es que nada más dijo la abrazó me imagino yo la abrazó le dijo Buah, no sé cómo agradecer lo que hiciste por mí y qué honra recibió ella y qué honra recibió el Señor por causa de una mujer que creyó que Dios podía salvarlo pero esto es tan impresionante porque la misma mujer que cree que Dios puede Limpiar la lepra de un hombre También pudo haber creído Que le podía dar libertad a ella O sea, ella no creyó para sí Ella creyó para otro Y eso es tan hermoso El hecho de que tengamos Y usemos lo que el Señor nos ha dado Enfocado en lo que Él quiere hacer En la vida de otro No es para servirnos Es para servir el Señor dijo El Espíritu de Dios Está sobre mí Y me ha ungido Para dar buenas nuevas Me ha ungido Para libertar al cautivo Me ha ungido Para sanar al enfermo Me ha ungido Para predicar su palabra Me ha ungido Para Mire que todo tenía Un sentido hacia afuera De hecho El diablo lo tentó para que usara su poder En su beneficio Si eres el Hijo de Dios Mire lo que decía la gente A otros salvaste Ahora usa el poder Para salvarte a ti mismo Pero el Señor No estaba enfocado en eso La unción del Señor Tenía un enfoque En alguien más De la misma manera para usted y para mí no es que no funcione nosotros claro por su llega fuimos sanados yo puse la mano en mi espalda y que tenía los discos rotos y el señor me sanó pero entiendo que la unción que portamos tiene un sentido y una obra agradable delante del señor cuando nosotros a pesar de lo que nosotros mismos vivimos podemos alzar las manos para ayudar a la vida de otros. Cuando usted no se limita por lo que está pasando, y cuando usted no está medio enojado con Dios, porque a usted no le ha contestado, sino que usted, a pesar de que todavía esté en algunas áreas de su vida, medio, 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 usted dice: Y usted escucha a alguien que de pronto dice: Ay, yo me siento tan mal. Y usted dice, Yo también ando enfermo, pero creo que Dios te puede sanar. Y mi alegría será que usted pueda recibir la obra del Señor. Y si yo no sano, no hay problema. Ja, la Biblia dice que los huesos de Liceo ya estaba muerto Pero los huesos De uno que estaba muerto Resucitaron a otro Que aún los huesos De un hombre Tienen la unción Que los huesos la estructura Lo que él llevó A una a la tumba Tenían el poder De levantar a otro Y que el mismo Eliseo La Biblia dice Que murió De la enfermedad Que tenía Pero murió Haciendo el bien Profetizando Sanando Tocando viudas Tocando Entiéndase Que nuestra vida No se limita Por lo que le sucede Por lo que estoy pasando Sino Nuestra vida Se activa A pesar de lo que vivo Para bendecir La vida de otros O sea No nos limitamos por lo que vivimos Nos activamos por la, Y toda necesidad Que está delante de nosotros debiese activar la unción Que Dios nos ha dado Y por favor no ande Por la vida diciendo Ay pero ¿Y por qué Dios a mí no? Y por mientras Usted esté pensando así Hay cosas que todavía no y mientras usted diciendo ¿Y por qué a él sí? ¿Y por qué Dios a él? Es que todavía Dios está a través de eso Tiene que tratar tu corazón Porque mientras mires con ojo de Caín Lo que Abel está haciendo El Señor no ha de recibir lo que haces Pero si tú agradeces al Señor Y dices, ay qué bueno, mira lo que hace Juan Ya sé que no estoy en el mensaje No me mire raro Ya sé que yo me fui hace rato pero últimamente me han dicho pastor fluya, fluya, fluya déjela ir para ahí, fluya porque así anda mejor la cosa entonces mire, mire lo que hace Juan ¿están aquí todavía? ya en el segundo servicio puedo predicar de Jairo que está ahí mire, mire lo que pasa Juan el Bautista está encerrado ¿verdad? ayúdenme está encerrado ¿verdad? Juan el Bautista está encerrado y manda a preguntar Y dice ¿Hemos de esperar a otro o era tú? Porque a veces las cárceles En nuestra vida Lo que vivimos A veces comienza a condicionar Incluso lo que hemos dicho Y lo que hemos creído Y todos nosotros Porque el Señor mismo Dio testimonio de Juan Dijo que no hay ningún otro hombre Nacido de mujer Tan grande como Juan eso no lo dio Un testimonio Un predicador Lo hizo Mi Señor Jesucristo Dio testimonio Dijo De todo Varón Nacido de mujer En toda la historia No hay ninguno Más grande Que Juan Pero aunque Él era Grande Estaba en una cárcel Y aunque era grande Estaba un poquito Dudando Y aunque era grande Estaba encerrado y aunque era grande Entiéndase por favor Que el Señor dice es grande Pero Él dijo Pero en el reino de Dios El más pequeño Es más grande que Juan Porque Juan Alcanza algo Que los hombres pueden, Mire Juan bautizó al Señor Juan fue la puerta Juan dijo He ahí el Cordero de Dios Él quita el pecado del mundo Él abrió la puerta Juan tuvo que ser reservado por el Señor Juan se fue al Jordán Y allí se apartó Juan comía miel y langostas Juan estaba vestido de, de pelo de camello Con un cinto de cuero Juan estaba allí Pero Juan dio testimonio Y Juan tenía discípulos El problema de Juan ¿Cuál fue? Que llegando a la luz Él tendría que haber hecho lo que Él dijo Él dijo ¿Es necesario? ¿Es necesario? Es necesario Que yo me engüe Para que él crezca Si ya llegó la luz Ah la gente dijo Juan no era la luz Juan capítulo 1 Juan no era la luz Juan vino a dar Testimonio de la luz Y ahora que llegó la luz Yo tendría que haber Soltado Haber dejado Haber dicho ya no más Ahora ya no tengo discípulos, Pero Juan retuvo A sus discípulos Míreme Juan retuvo A sus discípulos mientras la luz ya estaba en el mundo y Juan continuó bautizando se puso al otro lado del Jordán y los discípulos dicen mire Juan y sus discípulos allá están bautizando y nosotros acá entonces Juan en ese, en ese proceso no tendría, tendría que haber menguado y haber dicho aquí llegó mi tiempo ahora me hago discípulo de la luz pero si yo Y los discípulos Comenzaron a decir Pero él bautiza Nosotros bautizamos Es como que había un, Dos grupos de discípulos Y Juan tendría que haber Desaparecido ¿Qué hace Juan Si llegó la luz? ¿Qué hace Juan allí predicando ahora? Si ahora todos los oídos y todos los ojos tienen que estar centrados ahora en Cristo, en la luz, en la luz verdadera, en el Salvador, en el Señor, en el Cordero de Dios, ella tendría que haber desaparecido, haber colgado su manto, haber dicho muchas gracias. Mire lo que dijo Simeón. Simeón fue entendido. Simeón dijo, ay Señor, ahora he tomado al Salvador de Israel en mis brazos. Ahora puede despedir. A tu siervo en paz Ya no tengo nada más que hacer Se acaba muy tiempo Gracias por hacerme ver Gracias por cumplir tu promesa en mi vida Ahora despide a tu siervo en paz Porque mis ojos Han visto la salvación de Israel Luz a los gentiles Y gloria a tu pueblo Israel Ah, Eso fue lo que dijo Simeón Y cerró Mire, mire que hermoso. Eso lo dijo Simeón y cerró. Y de Simeón ya no se sabe más. Cerró. Pero Juan dijo: Eh, aquí el Cordero. Yo no soy digno de Satar. Ay, yo no soy digno. Ahora es necesario que me. Y después que dijo eso, comenzó a seguir echando agua. ¿Qué haces? Echando agua. Si ya apareció, están acá. La gracia, la gloria, el Salvador no puedes no te puedes mirar a ti Juan no puedes hacer que la gente dude ¿cómo le vas a decir a tus discípulos vayan y pregúntenle si es él o esperamos mire ¿cómo vas a hacer dudar a tus discípulos? si estás en una cárcel vive tu cárcel pero no pongas dudas en el corazón de la gente si estás en una cárcel hermano Viva su cárcel Si está en una enfermedad Viva su enfermedad Pero no le ponga duda En el corazón de la gente ¿Cómo yo voy a decir, ay, estoy enfermo? Ay, yo no sé si Dios me escucha. ¿Cómo voy a hacer dudar a la iglesia? ¿Cómo voy a poner tropiezo en la gente? Si yo estoy en una cárcel, yo tendré que creer lo que Dios ha dicho. Yo lloraré delante de la presencia de Dios, pero no tengo autorización de Dios para hacer tropezar a nadie. No puedo poner la duda acerca de mi Señor que sana, que es poderoso. Si yo estuviera enfermo, le diría, ay, hermano, Dios todavía tiene poder para sanar. Y si usted me fuera a ver al hospital Yo le diría Ay Dios es poderoso Quizás a mí no lo ha hecho conmigo Tal vez llegó mi tiempo Pero todavía él es fiel Y puede hacerlo contigo Si conmigo no lo hace No quiere decir Que no lo vaya a hacer contigo No tenemos los ministros de Dios Autorización Para hacer dudar al pueblo de Dios Viva su cárcel Si tiene que vivirlo Vívalo si hay un momento de escasez Usted cree que no lo hemos pasado Con mi esposa muchas veces Pero nadie se dio cuenta Lo vivimos en silencio y mientras yo lo vivía Predicaba sobre el poder de Dios Predicaba sobre la fe Mis mejores mensajes de fe Fueron en el momento de la mayor escasez ¿Por qué? Porque yo no le voy a decir Ay hermano la cosa está difícil Yo no tengo Bueno, démosle así No, he creído Yo sé en quien he creído Y es poderoso Él es poderoso Yo sé en quién he creído Y Él es poderoso No puedo con mi palabra Hacer dudar a la gente mi cárcel no, te, no puedo encerrarte en mi cárcel Porque la cárcel Más gruesa de Juan No era la cárcel Era su duda Allí y él Mire, aunque los discípulos Estaban fuera de la reja Él los metió Él los metió A su cárcel Y los hizo dudar Vayan y y, y si usted entiende Juan es autoridad reciba eso. Juan es autoridad. No lo mandó a decir cualquier persona. Juan es autoridad. Y desde su autoridad tiene discípulos, gente que le cree, gente que lo escucha, gente, discípulo, aquel que sigue a otro con disciplina. Él es una autoridad y está poniendo en los oídos. Vayan y pregunten. Y ellos entonces van caminando diciendo, ay, ¿qué pasó acá? ¿Cómo vas a traer a tu cárcel A la gente que Dios te asignó? No sé si hay alguien que entienda eso Y eso pasa en todo orden de cosas La paternidad Mucha gente, muchos padres Traen a sus cárceles A sus conflictos A sus traumas Mucha gente es aprensiva Producto de sus traumas Sus cárceles Abre la cárcel Para que sus hijos entren Y finalmente lo dejan a todos encerrados lo que tú no seas capaz De resolver en la palabra Será una cárcel Para tus hijos Lo que tú no seas capaz Hay gente Que ha sido dañada Míreme Ha sido dañada Ay es que eh, Mi antiguo novio Me engañó Se fue con otro Y ese trauma Que cargas tú En tu próxima relación Harás preso a alguien <susurra> Diga Santo Dios La gente que ha fracasado En un área Encarcela En el segundo ciclo a Alguien más La gente que dice Ay no te mi, El trauma del padre De la madre Es transferido Ay no te vayas a casar Con un hombre así Porque a mí Mira a tu papá La gente que ha fracasado o que tiene duda o un área que no ha estado resuelta en la palabra del Señor con la seguridad en Cristo. Vivirán en una cárcel Y si esa cárcel no es resuelta Tú vas a meter a la gente De tu alrededor en esa cárcel Y harás que la gente dude Que la gente critique Que la gente levante Un corazón medio complicado Por eso hay cosas Que se tienen que resolver Juan del otro lado de la cárcel Ya no me sigan a mí Yo he terminado mi tiempo Gracias por estar conmigo En mis prisiones Gracias por acompañarme Durante todos estos años Quiero darle gracias Déjame besarte Mi tiempo, mi hora ha llegado Pero la palabra Como dijo el apóstol Pablo La palabra no está presa El que estoy preso soy yo Pero la palabra de Dios No está presa Así que sigan Aquel que es la luz Suélteme a mí El día Mi hora ha llegado Pero la palabra de Dios Seguirá corriendo Por el corazón De miles de personas Nunca el apóstol Pablo Encarceló a la gente En sus prisiones Él hizo libre a la gente. Él dijo: eh, Por causa del Evangelio estoy yo aquí. Pero no me compadezcan. Prediquen el Evangelio. Gócense. Porque en mis tribulaciones tendrán gloria. Aleluya. En mis tribulaciones Jesús es glorificado. En mis tribulaciones Cristo puede ser Ay usted no ve Cuando sus hijos El día de mañana Lo vean a usted Y lo vean medio enfermo Lo vean un poquito escaso Lo vean con alguna situación No lleva a sus hijos A su cárcel Sino que pare Se diga hijos La cosa es conmigo Yo estoy complicado La cosa es conmigo Hay un trato de Dios conmigo Pero no vayan a pensar Míreme eh, Voy a levantar mis manos Voy a adorar a Dios Voy a honrar a Dios No te voy a meter A mi cárcel No te voy a meter En mi proceso este es un proceso de Dios conmigo Hijo, siga creyendo a Dios Siga confiando en Dios Aunque esta mi carne se deshaga Mis ojos verán al Señor Porque yo sé que mi Redentor vive Y al final se levantará sobre el polvo Y aunque Él me matara En Él esperaré, dijo Job Aunque Él me matara En Él esperaré Oh, recíbalo, recíbalo no meta a la gente en sus cárceles No haga dudar a la gente Viva su proceso Llore delante del Señor Pero si ha de hablar Hable bien El Señor mira a los discípulos de Juan Pónganse en pie por favor El Señor mira a los discípulos de Juan Puede recibir la palabra del Señor el Señor mira a los discípulos del Señor, de Juan, y mire lo que dice, mire lo que dice. Dice, miren por favor lo que vamos a hacer. Dice que en esa misma hora resucitó muertos. En esa misma hora sanó leprosos. En esa misma hora abrió los ojos a los ciegos. En esa misma hora los paralíticos comenzaron a caminar. Y le dijo, vayan. Y díganle a Juan Pero mire por favor La honra de Dios a un hombre Importante en el reino No se lo dijo delante de la multitud Dice que los llamó aparte Y les dijo Díganle, díganle a Juan Esta es la respuesta para Juan Los muertos son resucitados Los leprosos son limpiados Los paralíticos son levantados Los ciegos ven a los pobres se les predica el Evangelio dígale a Juan bienaventurado el que no haya tropiezo en mí vaya, dígale a Juan que el consuelo de Juan sea lo que yo hago en la vida de otros el consuelo tuyo de parte de Dios a veces puede ser lo que Dios está haciendo en la vida de otros es, es que mire, mire, esos siervos de la, que trabajaron de las seis de la mañana, el Señor dijo, y de verdad se enojan porque yo soy bueno, se enojan por mi bondad. Porque yo quise pagarles, deberían alegrarse. Miren que soy bueno con ellos. ¿Por qué te molesta mi bondad hacia otro? Cuando tenemos un corazón correcto, no nos duele lo que Dios hace en la vida de otros. nos Alegra. Yo bendigo la vida de ministerios que Dios está levantando y gracias al Señor. Por los pastores ungidos, por los ministros que se levantan. ¿Cómo me va a doler eso? Oraba ayer y ponía mis manos sobre Juan y sobre, sobre Hugo y le decía, lleguen más lejos de lo que yo he llegado. Yo quizás en tres años he logrado hasta aquí. Ruego al Señor que ustedes los próximos tres años dupliquen eso esa es mi gloria porque todo padre quiere que su hijo tenga mayor alcance Y cuando un padre míreme cuando un padre ve un peligro ¿qué hace cuando viene un, un perrito a ladrar a tu hijo tú agarras a tu hijo y lo levantas, lo alzas porque eso hace un papá te levanta del peligro te levanta si tu hijo se cansa lo tomas en brazo eso hace un papá mire lo que hace el Señor le dice bienaventurado el que no haya tropiezo en mí vayan díganselo y luego mira a la gente como los discípulos lo dijeron público Él dijo qué salieron a ver una caña cascada por el viento no, 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 no este es de aquel que se escribió que el Señor enviaría a su profeta Elías la unción y el espíritu de Elías estaba sobre Juan pero no es una caña cascada no es un pavilumiante él es un profeta y os digo más que un profeta le da un lugar A pesar de la duda Porque aún así Siendo una persona Tan importante En medio de una cárcel Dudó Así que Mi hermano No se sienta mal Si en medio De alguna situación Sus brazos Comienzan a caer Lo que no tiene que hacer Número uno Es perder la fe Aprenda de eso Y número dos No involucre a nadie En su cárcel Vívala Vívala y si se terminó el proceso Se terminó Y gloria al Señor Por ese proceso Pero no Traiga a nadie A su casa Vívalo Glorifica al Señor Honra al Señor Porque todos nosotros aún Jairo Que me está esperando Para el otro servicio Aún siendo principal De la sinagoga Pasó un momento Muy complejo cuanto más nosotros pasaremos momentos difíciles, pero la misma respuesta que tuvo Jairo, también la podemos encontrar nosotros en Cristo. Levante sus manos, por favor, levante sus manos. Una hermosa presencia del Espíritu Santo del Señor y sus cárceles pueden glorificar al Señor. Las cartas más hermosas del apóstol Pablo no las escribió en las iglesias, las escribió en una cárcel puedes sacar las más bellas melodías como Pablo y Sila desde una cárcel tú puedes ver la visitación angelical en una cárcel como Pedro tú puedes escribir cartas hermosas del apóstol Pablo a sus hijos Timoteo y Tito desde una cárcel tú puedes desde una cárcel sacar lo mejor de ti no metas a nadie suelta la palabra suelta la palabra en medio de tus prisiones de tus tribulaciones puedes seguir manifestando la gracia del Señor y que la gente al verte a ti diga wow gloria al Señor que mi hermano en medio de su proceso no ha bajado sus brazos en medio de su dificultad sigue creyéndole al Señor Padre que esa palabra Señor bendiga a su iglesia y la fortalezca Padre Levanta sus manos, qué hermosa presencia de su Espíritu Santo. ¿sabes? Levanta sus manos y dígale algo al Señor. Si está en una cárcel, dígale, al Señor, perdóname por meter a otras personas en mi dolor. Vamos, dígale, levántale un clamor al Señor. Dígale, Señor, que lo que vivo pueda glorificar su nombre. Ya sea en vida o en muerte Cristo sea glorificado En salud, en enfermedad Cristo sea glorificado En abundancia o en pobreza Cristo sea glorificado Padre Que su Hijo sea glorificado En medio de todo lo que vivimos en medio de todos los procesos que viviremos el día de mañana, que nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y que lo que vivimos pueda bendecir la vida y la fe de otros. Y que podamos alegrarnos con lo que usted hace en la vida de otros, sabiendo que en algún momento alguien se ha de alegrar cuando usted lo haga en mí. Sabiendo que en algún momento alguien Ha de darle gloria a usted Por lo que usted también ha hecho en mí Y yo también seré un testimonio Para la vida de mucha gente Levante adoración al Señor Levanta adoración, levanta sus manos Dígale Señor Padre gracias por lo que haces en mis hermanos Porque sé que un día lo harás también conmigo Gracias, esa es la esperanza viva que tenemos que usted no se ha olvidado de nosotros, jamás estamos en Cristo, vivimos en Cristo y en Cristo seremos resucitados. Gracias, gracias, toda gloria y toda honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y alguien que glorifique al Señor, alguien que exalte con sus manos, alguien que le dé alabanza.